0: Mr. Jeff, tres estudiantes que levantaron una ronda de inversión de 21 millones. Hoy tenemos con nosotros a Rubén, uno de los creadores de la empresa. Le preguntaremos todos los trucos para saber cómo un estudiante puede levantar esa cifra. de Mr. Jeff está aquí con nosotros y bueno es una oportunidad enorme Increíble. el hecho de, de estar aquí y nada vamos a aprovechar el perfil de Mr. Jeff para que nos cuente un poco su trayectoria como emprendedor y como estudiante que es sobre todo el nicho y, y vamos a hablar sobre muchos temas interesantes por ejemplo los perfiles que se, se demandan más dentro de empresas y startups eh, también, ¿cómo un estudiante puede levantar una ronda de, de inversión? Porque nos hemos informado sobre eso vosotros y habéis estado en, en Lanzadera. Sí, eh, sí, sí. Bueno, no lo sé, pero he visto que tuvisteis una. En varios, en varios. En varios. Sí. Vi una ronda de inversión de Angels, también. entonces eh, nos gustaría enfocarlo por ahí. Pero bueno, cuéntanos, Rubén, ¿quién es Rubén, el co-founder de Mr. Jeff, y cómo nació esta startup?
1: Bueno, primero, muchas gracias por, por venir a las oficinas y, y por esto y todo lo que pueda ayudarle a las personas, pues bueno, conectando esta historia. Eh, Rubén es un chico de, de Palencia, no de Valencia, aunque a veces de la acuerdo. gente de del norte de España, sí, que, que fue a estudiar eh, finanzas a León hmm. y allí se encontró en, en la residencia de estudiantes a, a Eloy, CEO sí. de la compañía ahora mismo de, de Jeff, de Mr. Jeff. Y, y Adrián, eh, CTO de la, de la compañía, y somos los tres, las tres personas más o menos que, que empezamos. Eh, nos juntamos y nos vimos crecer durante cuatro años durante la carrera, siempre teníamos muy claro que no queríamos trabajar para, para terceras personas, queríamos al menos al principio eh, que teníamos energía montar algo por nuestra cuenta y ahí empezamos a tener un poco el picorcillo de, de emprender. ¿no? Eh, fue, Básicamente, a ese soy yo y un poco mi historia. Vale. Ahora si queréis profundizamos sí, más. ¿eh? Y Cu
0: curiosidad. ¿cu sí. Es a, ¿A qué edad eh, te llegó ese picorcillo del emprendimiento?
1: En tercero de carrera. En tercero de carrera.
0: ¿Y sí, desde... te acuerdas un poco el motivo de...?
2: ¿Cómo
1: fue? Las prácticas. ¿Las
0: prácticas? Las prácticas. ¿Dónde fueron?
1: Fueron en una consultora informática, mm. eh, llev llevando la parte de, de contabilidad, pero no... no es decir... A lo mejor fue la tipología de, de manager no o que te, tengas que encontrar y si hubiera sido otra, pues hubiera sido totalmente diferente. Pero la verdad es que no me es decir me levantaba pues porque tenía que aprobar, sí. no porque tuviera que claro. final, aprobar la, la asignatura de prácticas, no porque realmente me estuviera enseñando algo sí. o entrar al en el mercado laboral o llevarme, ¿no? Claro. Al final realmente eh, dices: Bueno, pues no quiero esto. Realmente yo quiero ir a otro ritmo de lo que a lo mejor ahora mismo las empresas de León o las que me ofrece sí. la universidad eh, no van. Y, y siempre quería montar algo yo por mi cuenta. El hoy también estaba haciendo prácticas en laboratorios porque el hoy estudió ciencia y tecnología de los alimentos sin sí. nada que ver con lo que tiene que hacer ahora. Y también se aburría, sí. ¿no? Eh, sí. Y al final, pues un poco entre los dos, que éramos compañeros de habitación, siempre queríamos montar algo. Y luego, Adrián, pues siempre necesitas para cualquier proyecto sí, esa bueno. parte de tecnología que te ayude al principio con tus primeras Landis, tu primer MVP, ¿no?
2: ¿Y empezasteis como socios cuando terminasteis esos cuatro años? ¿O durante la universidad ya empezasteis a montar un poco lo que teníais ahí en mente? Eh, es que dura, durante la universidad fue muy bueno porque nosotros, no, a decir, a decir cumplíamos en los estudios pero
1: sí. también cumplíamos en la noche de león ¿no? Vale. Y, y, y salíamos no bastante pero nos gustaba entonces pues sí. él hoy estaba en una asociación de, de erasmus sí. y vimos la oportunidad de vender sudaderas a los erasmus las míticas de universidad claro. de venecia sí, sí. ¿no? pues era universidad de león Ostras. Y, y claro salíamos los martes Nadie le vendía merchandising, nadie le vendía nada y empezamos a comprar eh, sudaderas, las serigrafiábamos sí. y si las vendíamos un por tres eh, a los... Entonces, ahí empezamos a tener sí, nuestros sí, sí. primeros pinitos, luego haces una landing, haces un chat, etc, etc y empiezas a venderlo, un pequeño e-commerce, ¿no? Y, Pero claro, en, en León.
0: Me imagino que eh, en ese primero negocio no hicisteis ninguna prueba, ninguna analítica previa, sino que fue... Eh, ¿Vas a probar? Eh, sí,
1: vas allí, estás eh, allí con los Erasmus. Oye, ¿qué te gustaría? Tala? Es muy chula esta, esta sudadera. Joven león, no hay. ¡Qué bueno! Ya está. Eh, venga, va, vamos a empezar. Cada, cada semestre venían 300, 400 Erasmus. Pues ahí está. Todo el mundo se quiere dar una o dos colores. Es verdad. Ahí estaba muy claro. Es
0: Qué bueno. Entonces, hay una cosa que, que el estudiante a lo mejor no es consciente o no sabe esta posibilidad de que no solamente tiene la oportunidad de salir a trabajar que es una muy buena opción, sino que también la de emprender, que también la vende muy bien, pero suponen varios varias responsabilidades que, que conlleva.
1: Sí, sí, al final, pues bueno, tienes que tomar una decisión, ¿qué es lo que la sociedad te hace hacer? Eh, claro. te haces tu carrera, haces tu mm. posgrado o tu... O tu li, lo que sea, ¿sabes? O un máster mm. o lo que quieras hacer, y tienes que irte a una empresa privada o estudiar oposiciones.
0: Qué bueno. Y eh... Eh,
1: ya en ese momento decía eh, mi madre me llamaba, oye Rubén, pero ¿por qué no quieres hacer es que no, mamá, quiero, acabo <risa> sí, la carrera claro. eh, tengo ahorrado de todo lo que hemos sacado en las sudaderas sí, sí. puedo seguir desarrollando el tema de las sudaderas pero quiero empezar a, claro. a hacer algo
0: por, por inercia, por inercia te, la familia o el alrededor te llevan por ese camino de salir y trabajar porque es, es más tranquilo no, no supone tantos riesgos pero también tiene sus ventajas trabajar y yo creo, posiblemente, eh, o yo considero que es muy buena idea, aunque quieras emprender, salir, trabajar, para ver sí. un, el entorno, saber los errores o también sentirte dentro de la empresa, eh, sentir a lo mejor un superior que no te trata tan bien. Entonces, eso te hace reflexionar Totalmente. y luego, a la hora de que tengas tu startup o tu pyme, pues...
1: Totalmente, y si al final en el sector nosotros, o, o gente como nosotros, somos casos atípicos. Sí. Es decir, lo normal claro. es una persona que lleva 6, 7, 8 años trabajando, ya ha tenido una un, un track record dentro del mercado y sí. tiene algunos ahorros para poder desarrollarlos en su en su proyecto. no Es lo normal, no consultores que llevan 10 años. Lo nuestro es atípico. Sí. bueno eh, yeah. Al final tra trabajamos antes en prácticas, no prácticas, y ganábamos dinero con las maderas sí. y, y ahí bueno, pues no la jugamos, también jugártela en León, te la intentas jugar en un aspecto tecnológico en el cual no hace falta que estés en Madrid, no hace falta que estés en Barcelona, sino desde León, la capacidad de con poco dinero alargarlo en el tiempo y bueno, hacíamos nuestros viajes a León a, digo, a Madrid, a Valencia a Barcelona, para determinadas ferias o determinadas aceleradoras para presentarnos y dar el siguiente salto de
2: Claro, no, luego tampoco es lo mismo jugártela con 20 años, 22, que a lo mejor con que no es training, responsabilidades sí. Sí, <risa> Efectivamente. Y una pregunta que, que me interesa bastante, si volvieras a tener 18 años, sí. ¿qué carrera estudiarías? Ingeniería.
0: Ingeniería. Sí. ¿Cuál? ¿Y por qué? Informática 100%, ¿Informática? eso
1: primero y luego si no al Sí, a lo mejor cualquier tipo de ingeniería, pues ahora mismo son perfiles que pueden ir a cualquier rama. ...luego te puedes especializar... ...pero vamos, la base de pensamiento... ...de cómo analizarlo... ...cómo sintetizar las ideas... Claro. ...yo creo que iría ir, iría por esa rama... ...y si pudiera elegir algo... ingeniería
0: ¿Qué, ...¿qué ventajas ves... ...a la hora de estudiar una ingeniería... ...versus a estudiar... Eh, ...dirección de empresas... ...o finanzas, que fue tu caso?
1: El, prim el primer filtro del currículum... ...los, los, los informáticos eligen... ...dónde
0: quieren sí. trabajar...
1: Eh, ...y lo que realmente... ...por lo menos en el caso de, de Jeff... ...lo que le suponga realmente un esfuerzo y un challenge, ¿sabes?, eh, de seguir desarrollando o seguir eh, conociendo nuevas tecnologías, ¿no? De acuerdo. Es algo que en Jeff siempre les ha, les ha gustado, que siempre intentábamos hacer la tecnología que estaba antes en Estados Unidos, que ahora está aquí, pero sí. lo lleva. Entonces, claro, ahora pues muchas más grandes empresas que nosotros, pues vienen a intentar cazar, pero bueno, a la claro gente sí. está a
2: gusto. Una de las dudas también que ahora mismo tenemos Comin y yo es, a la hora de terminar la carrera, ¿Sí? ¿hacer práctica y quedarte en esa empresa?, ¿O buscar un máster? Depende de la empresa, lo primero.
1: Te tiene que motivar. Eh, vale. Es que es... Primero, a ver, Le Le León es bastante complicado porque prácticamente todas las empresas son, son pequeñas empresas tecnológicas sí. o son bastante del sector primario, cárnicas, etc., etc, en el que yo, por ejemplo, que hice finanzas, vas a apoyar en la parte contable, ¿no? Sí. Y un poco a empezar a desarrollarte, pero es ABC no creo que te vaya a llevar y no son empresas que tengan un ambición y una capacidad de crecimiento son claro. normalmente empresas unifamiliares que se quedan ahí mm. y no van más allá ¿no? y, es un poco la ambición
0: y relacionado con el tema eh, estudiante tú que estás dentro de, de este mundo de startups o eh, eh, pequeñas empresas que están en la punta de, te de la tecnología ¿cuáles son los perfiles de estudiantes más demandados que hay actualmente?
1: A ver, yo yo es que hago las, entre o sea, yo hago las entrevistas de trabajo, me llevo la parte más de yo busco que la persona sea espabilada, que tenga capacidad de síntesis y que sea inquieta y que tenga inquietud por, porque tú yo doy por hecho que tú no vas a saber de lo que te estoy hablando porque tienes que entrar dentro de la compañía, tienes que conocer el sector y no es de lo que te estás a no ser sí. que vengas ya preparado de qué hace Jeff, ¿no? Claro. Y que pero bueno, hay cosas que no están en la, en, en la prensa, no la puedes buscar en internet pero sobre todo que tengas la capacidad de cuando yo te diga un caso práctico o te diga alguna serie de problemas sí. que yo tengo en mi día a día, que tú tengas inquietud o que, te hagas las, o que intentes hacerme las mismas preguntas que yo me estoy haciendo cada día de y eso te hace que, este chico es espabilado, sí. creo que me puede servir y es pero... un diamante en bruto que hay que pulir yo me voy más hacia esa parte, ya luego aspectos técnicos, tecnológicos, etc mm. eso ya al final es un examen o una sí, prueba sí, técnica sí, sí. que tienen que realizar y esa la pasa o no la pasa, pero en aspectos más de, 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 por ejemplo, cómo desarrollamos un programa, cómo damos soporte, cuáles son las inquietudes o cómo podemos ayudar a un franquiciado, en mm. nuestro caso, es cómo pensarías claro, tú o cómo claro. resolverías ese problema. Para y... mí yo hago así las ofertas las, sí. las entrevistas de trabajo.
0: ¿Y qué perfil suele tener eh, esa mentalidad que estás buscando?
1: Es que hay, hay, no es, yo no me fijo, o sea, el perfil del ingeniero sí si mm. lo tiene... Pero no me fijo, porque incluso hasta una persona que está haciendo administración de empresas, sí. hasta el hoy se hacía esas preguntas y hacía bueno. ciencia y tecnología de los alimentos, viene yo creo que viene en la persona. Viene en la persona y en la capacidad. Por ejemplo, vosotros yo no sé qué, qué estudiáis, pero os interesa este mundillo. Entonces, sí, sí, sí. si más o menos lo estáis llevando o ya está, estáis en la universidad, pero estáis pensando ya en el mercado laboral, cuáles son los problemas que ha tenido esta compañía para salir a bolsa, para vale. pasar un mal trago... Tal, pues claro, todo eso sí. siempre te va ayudando y te va ayudando a construir tu mm. pensamiento crítico, ¿no?
2: Bueno, la verdad es que yo estoy bastante contento porque ha dicho que la ingeniería son lo que sí. nosotros estudiamos, ingeniería <risa> igual, pero nos interesamos muchísimo por este mundo, entonces, oye, ingeniería punto,
0: electrónica, ah, y... pero sí. nos encanta este, nos apasiona, llevamos dos años en esto y, Mira, bueno.
2: una cosa, tú que estás rodeado de tantos sectores, que ves muchas empresas que seguramente la analice y busque diferentes perfiles, ¿qué sectores crees que van a evolucionar más en los próximos años?
1: ¿El financiero? Creo yo. Y, y tiene que explotar algo algo gordo en la, en la salud, porque al final ahora mismo vivimos, vivimos en una burbuja, en un boom de groceries, de delivery, etc, etc. Sí, que sí, 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 es normal, hay mouse, es decir, la gente, yo no sé si salen o no salen los economics de todas estas empresas de delivery, pero ya cuando te la estás descargando tiene 60, 70, entonces van a maximización de mercado. Pero yo creo que hay que buscar exactamente, más que algún... Yo creo que va a ser más el financiero, ¿no? Eh, y luego todo el tema de, de metaverso, etc. Pero bueno, eso ya estamos hablando de palabras mayores. Pero tienes que buscar el nicho. Es decir, no porque te digan... Tienes que buscar el pain de una persona, ¿no? Es decir, tengo un problema entre este proceso y este proceso. ¿Quién me lo, quién me lo está resolviendo? ¿Me lo resuelve una tool? ¿Me lo resuelve una empresa? Etc, ¿no? Eh, realmente ir al pain y ver si la, luego el mercado está dispuesto a pagar y cuánto es el precio que está pagado. Bueno, que al final es el MVP, ¿no?
2: Vale, vale, vale.
0: ¿Y algún consejo que le pueda dar a un estudiante que quiere emprender?
1: Que los compañeros de viaje es lo más importante y que hay que ser duro con los compañeros de viaje. Es decir, no me, no me sirve eh, que sea mi amigo, no me vale. sirve que sea un perfil como el mío. Al contrario, si, sí. si son distintos y se complementan, sí. sirve más. Es decir, no te sirve cinco ingenieros sí. de electrónica. No, claro. Tiene que ser dos ingenieros de electrónica, un financiero, uno de marketing y el tecnológico, claro. ¿no? Tiene que sí, ser sí, un sí. equipo multidisciplinar y que al principio hay que hacer de todo.
0: Hmm. Hay, hay un dicho que dice que mejor haz eh, amigo a tu socio que socio a tu amigo. Pues sí. <risa> y lo podemos confirmar con, con las palabras que acabo de decir. Bueno,
1: al final quiero decir, es un tema de, 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 también de, de energía, de sí. ir a una y de que... Por encima de todo, los dos, están, o sea, los dos tres, cuatro, las personas que comenzamos el proyecto, estábamos 100% alineados y sabíamos que había que hacer todo de todo en cualquier momento. Entonces, ta también un poco te sirve, ¿no? Y como cada uno tenía su área en sí. el cual se iba desarrollando y iba ayudando, pues la cuestión era complementarse. Pero que si nos teníamos que decir, eres tal, oye, sí, haces tal o claro. otro, pues
0: con total confianza sí, y sí. para eso estamos. Porque vale. tarde o temprano chocan. Hay algunos choques... Choque me refiero a que hay algún momento complicado donde se tiene que poner las cosas firmes y decir, esto hay que cambiarlo o actuar rápidamente, entonces claro, se puede sí. poner más tenso y, y total que... Total, y situaciones personales que te hacen que
1: un día le tengas malo, un día le claro. tengas bueno, pero al final el, el principal objetivo que es la visión, la misión de la compañía, que tienes que conseguir cada día, cada mes, mm. que, tiene que estar siempre claro y, y que por encima de todo y de todos el objetivo está ahí. Quiero vale. decir, si vale. hay muchos casos en los que no, no no estás al mismo ritmo que la empresa te necesita, entonces una de dos o
2: la empresa te saca o te tienes que reenganchar claro básicamente. ¿Qué tiene que tener un socio para que tú te alíes con esa persona? ¿Qué, buscan, eh, ¿qué buscas en ese tipo de perfiles? Más o menos lo he dicho antes, la misma energía y ambición que tiene una
1: persona no y luego depende del socio hacia qué puesto va a ir, ¿sabes? Porque en ese el, es que somos un caso atípico porque la complementación de las responsabilidades y los skills de cada uno son totalmente diferentes, yo soy mucho más operativo, me, me inquieto el mm. marketing mm. está en esa parte y tengo la capacidad de construir procesos o arreglar problemas o hacer que las cosas sucedan. Adri, por ejemplo, la parte tecnológica, y hoy es la persona que ve más allá, ve lo que va a pasar dentro de tres meses, tiene la capacidad de, de levantar pasta, señorío, etc. ¿no? Y luego, pues, todos los perfiles, Aarón, Carlos, etc., que se han ido complementando a este proyecto siempre viendo dónde teníamos necesidades.
0: De acuerdo, y relacionado con lo que eh, hemos hablado del perfil perfecto eh, del estudiante, ¿qué es lo primero que ves en un currículum?
1: Sí, ¿Pero en el currículum de un estudiante? o en el currículum sí, de un estudiante que de quiere
0: entrar a... Título, idiomas,
2: sí, eh, título. si ha hecho cursos, si tienen...
1: Título, idiomas y, y por ejemplo, cosas que me, que me gustan ahora de ver, si ha, si ha hecho algún tipo de certificación de alguna tool, por ejemplo, sí. cualquier CRM, alguna certificación de Google, etc. O sea, también se... Por ejemplo, el caso de si ha tenido vida más allá de la universidad, por ejemplo, el tema de voluntariados, tema de asociaciones de, etc. etc. eso hace ver claro. que tiene inquietud y que sí. se quiere desarrollar una serie de cosas. Y luego lo, lo, yo doy por hecho doy por hecho que la titulación pues la tiene, es decir, si tú has hecho ingeniería electrónica tienes todos los conocimientos. Y luego, claramente, el tema de los idiomas.
0: De acuerdo. Y Rubén, ¿qué ventajas tiene trabajar en una startup versus en una empresa?
1: Uf, ¿qué aprendes más? mucho más, que cada día es un reto sí. y de que te levantas por la mañana piensas que vas a hacer A y al final has hecho A, B, C, D vale es, es, es increíble porque tú te levantas y no sabes el problema un franquiciado tiene un problema se te cae, de repente sí. se te cae la aplicación, te falla la operación no llegan los pedidos hay mil cosas y como cada día te levantas sabiendo que tienes que hacer A y al final haces cinco cosas
0: mm. más
2: pues te vas nutriendo y vas creciendo mucho más ¿no? vale ¿cómo es un día en la vida de Rubén? hostia
0: Queremos saber eh, ese perfil, ¿no? Yo, yo,
1: tu, ¿Tu rutina o... Sí, no, me suelo levantar sobre las 8 de la mañana, me, me, me ducho, me visto y vengo para la oficina, llego entre nueve, nueve y, y cuarto, suelo desayunar siempre con, con alguien que esté por aquí, no me gusta desayunar solo. Eh, y luego, en función de si tengo cola a las nueve y media, que son las, normalmente las primeras que suelo poner, a lo mejor alguna a las nueve o a las 10 vengo, vengo a la oficina y ya más o menos hay meetings que están totalmente programados porque sí. son semanales con determinados equipos o determinados proyectos. Y luego el resto, el resto de, del tiempo es seguir construyendo los nuevos procesos, crecimiento de un país, crecimiento de algún tipo de solución para el franquiciado y sabes cuándo empiezas pero no, no cuándo acabas. Sí, claro. Normalmente siempre suelo parar, me suelo coger una hora e intentar comer y desconectar. Sí. Intento que sea siempre fuera de la oficina. Sí. Eh, o que habéis visto la, en la entrada, sí, que puedes sí, sí. pedir y te puedes estar mm. fuera sentado, y luego, pues no sé, siete, ocho de la tarde, eh, vuelta a casa, si sí, ahora mismo estoy yendo a, a entrenar, porque necesito desconectar, claro. cena y a dormir, ya así...
2: Vale, es. y aparte de entrenar, ¿tienes como algún hábito como escuchar podcast, ducha fría o meditación o algo así? Porque... Ah, todas las noches me duermo con la radio, así ¿Ah, ¿Sí? todas las noches. Sí. Escuchando noticias o escuchando música. O...
1: De repente, por ejemplo, si ese día jugado el Barcelona, que es mi equipo, me escucho un podcast de la radio de, sobre el equipo. Mm. Si de repente ese día ha salido una entrevista, a lo mejor en YouTube, sobre alguna persona referente o algún podcast que sigo, me, escu me escucho eso. O, es flexible. En ese sí, aspecto. sí, solo ne lo necesito. Encima es que. Tardo 3-4 minutos en dormirme y luego digo que he escuchado y cada día lo voy escuchando poquito a poco. O, por ejemplo, ya cuando no lo he terminado de escuchar por la noche, cuando voy y vengo en el coche, que tardo unos 20-25 minutos en llegar, me lo, me lo, me lo sí. voy escuchando de esa manera. Pero sí, ese, yo creo que es el único rutina o hábito que tengo, que es que siempre me tengo que dormir escuchando algo. Bajito, pero
0: algo. Hostia. De acuerdo. Y, Rubén, tengo una pregunta y es que cuando, cuando te pones a... a a pensar en alguna idea de negocio, ¿cómo sabes que esa es la buena o la puedes descartar?
2: Pero nosotros, por ejemplo...
1: Sí, 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 lo entiendo, entiendo la pregunta. Lo, lo primero sí. que tienes que hacer es... Hay, yo por lo menos, te digo por él, por... El desarrollo que hicimos nosotros en Business Booster, que fue nuestro primer proyecto, nuestra primera lanzadera y donde empezamos a desarrollar, porque nosotros entramos con un proyecto y salimos con otro. Así sí. fue totalmente. Entonces, a nosotros, por ejemplo, lo que nos hicieron es eh, sal a venderlo, es decir, vale. saca un MVP mínimo, una semana, dos cosas, y sal a venderlo. Claro, en cuanto sales a vender y la gente te dice, ¡ay qué guay, qué chulo!, así ah, y tal, sí, ¿me señor. lo compras? ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? Sí. No, 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 no. Vale, y dices, uf, a lo mejor tengo un problema, voy a pivotar un poquitín. Resulta que te pones un poco a ver más el mercado, ¿sabes? Y dices, bueno, pues resulta que no tiene toda la escalabilidad o velocidad que el sí. equipo eh, necesita, ¿no? Y vamos mucho más rápidos de lo que el proyecto iba. Entonces ya nosotros, viendo nuestras eh, skills y viendo las cosas que queríamos desarrollar, Fuimos a la aceleradora, que en eso nos ayudó muchísimo Y nos dijeron, mira, eh, estos cinco o 6 modelos lo están petando en el mundo Sí. Probad dos Y empezamos a probar uno, otro, 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 otro Y el tercero nos lo empezó a comprar la gente Una vale. landing, una ta, 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 ta. Dijimos, venga, vamos para adelante con esto Porque sí. veías claramente que metías un euro y te salía otro euro al momento y dices, venga, vamos para adelante con ello bueno, yo... Entonces, ¿qué es? que prácticamente, ninguna idea es mala, yo creo que la es la capacidad de ejecución sí. y que el mercado te la compre, ¿no? Entonces, no hay que tener el producto perfecto, con vale. lo mínimo con que una persona se pueda comunicar contigo, ya sea un chat, una llamada, una, lo que sea, sal y si la persona vale. te lo compra, lo hay, y luego mira a ver si hay competidores y si hay el volumen de mercado, etc. ¿no?
0: De acuerdo. ¿Y cuáles eran los cinco sectores que te propusieron? Pues uno era, bueno, seguíamos
1: con el de la alimentación, ¿no? que al final era un tema de exportación, otro fue también de la alimentación, pero era vender eh, alimentos fuera de consumo preferente, pero no eh, fecha de caducidad, que hay un gap ahí, que se lo estaba reventando en ese momento en, sí. en, en UK. Eh, y, el, y ya el tercero, los otros cada vez nos iban enseñando uno, el, el tercero era lavandería y tintorería que en Estados Unidos en ese momento eh, acaban de, de levantar mucho dinero, había muchos eh, usuarios, muchos pedidos, y ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Entonces, en ese momento, landing, me llamas, te lo sí. recojo, lo llevo a la primera tintorería, prácticamente sin margen, y te lo devuelvo. Hacíamos nosotros de repartidores por el metro de Valencia, claro. o incluso andando, entonces ahí estábamos, ya a medida, pues vas cogiendo más margen porque vas llevando volumen, volumen, volumen sí. y así y así empiezas, entonces dices, muy sencillo esto al menos nos da dinero y nuestra primera idea era crecerlo empaquetarlo sí. e intentar venderlo y, y luego, mira al final
0: ¿Cómo sabes eh, que una idea del exterior por ejemplo en Estados Unidos eh, puede funcionar en España? porque hay muchas veces que si hay startups fuera y ves que es una idea muy buena eh, pero por ejemplo te pones a plantearle en España y dices, es que la sociedad aquí es diferente y a, a lo mejor no encaja. ¿Cómo haces esa prueba y error?
1: Bueno, al final, en, en el mercado, quiero decir, creo que, por ejemplo, el caso de Estados Unidos siempre van un año por delante de nosotros. Todo lo que sale muy, muy raro, muy raro, no, cambia, no acaba repercutiendo. Puede haber algún caso, algún sector particular, pero normalmente todo lo que eh, los estadounidenses consumen o hay hype por algún tipo de sector o empresa normalmente siempre acaba viniendo y al final, bueno, el mundo cada vez está siendo eh, más global y, y normalmente, bueno en el set, en el caso del sector de la lavandería de la tintorería todo el mundo tiene que lavar ropa y si claro. aparte de que estás añadiendo a la propuesta de valor de la logística de una aplicación etc cuando en España todavía sigue existiendo y todavía sigue existiendo tintorerías lavanderías desde sí. dije vale pues es cierto que tienes que educar un poco al cliente de existe pero bueno eh, hace 25 años Telepizza tuvo que educar a que te llevaba la pizza sí, a casa no claro. entonces mm. Va, y al final vas viendo cómo la, la sociedad va hacia, un, hacia algo de conveniencia, ¿no? De cada vez salgo menos de casa o cada vez me hago más cómodo, ya no voy a recoger el que va, ya el que va me lo trae sí. a casa, ¿no? Pues ah. en ese caso. ¿Cómo lográis
2: entrar en esa primera incubadora?
1: Eh, echamos prácticamente en todas ¿no? eh, pero pues ya vas viendo quiénes son las que más eh, nombre o en ese momento más están apostando por los jóvenes, cada una te da una cosa una te da eh, un poco de financiación y sitio, otra te da cinco meses de incubadora, cada una te da una serie de, de características, pero nosotros más o menos nos íbamos y vosotros también lo estáis haciendo a los eventos un poco de, emprende, de, de emprendedores ¿no? y, y allí conocimos a, a a Business Booster en, en un era, me parece que era en Caixa Forum sí fue en Caixa Forum y, y nos estuvimos presentando ahí con nuestro primer proyecto de alimentación y nos vio y tú qué haces tú qué haces tú qué haces, ¿Tú qué haces? ah sois un equipo sois jóvenes dinamismo sí. por qué no venís al próximo al próximo evento dais un pitch transmitís mm. son tres días no o dos días y medio más o menos haces una serie de, de ejercicios aparte también haces dinámicas de grupo presentas pitch eh, y, y nos dijeron, de 12 nos quedamos seis. Y, y dijimos, bueno, nada, seis meses en Valencia y seis meses han sido seis años.
0: ¿Y ya, entonces, ya estabais eh, facturando en ese punto que entrasteis en la incubadora?
1: En ese, en ese momento estábamos con, con el research de supply, porque íbamos con esto de la exportación de, de servicios agroalimentarios, entonces teníamos todo lo que era ya los proveedores, pequeños proveedores de la, de la, de la comarca de León y Asturias mm. y Palencia, y nos estaba faltando el cliente final. El de de, Tú pagarías a través de una plataforma para que optimice los contenedores de exportación y te sí. pueda llevar estos productos gourmet a México, Colombia, Japón, etc. Y ahí estábamos en el problema de que era un mercado todavía muy arcaico sí. en el que todo se hacía a través de llamadas todavía, o un correo. Astras. Entonces, bueno, ahí te das cuenta de de que a lo mejor estás yendo un poco más rápido. ¿no? Sí. Incluso ahora mismo el otro día leía en, en, Forbes, en, en Forbes México que de los, una de las personas más influyentes está siendo que está exportando café a Japón, solo
2: un producto, sí. eh, a través de, de su e-commerce. Bueno, pues a lo mejor nos adelantamos un poco a nuestro tiempo, claro. no sé. A mí sí. una de las cosas que más me impacta es que no es tanto la idea sino el equipo. Sí, Yo,
1: el equipo de la ejecución.
2: De, de mm. cómo vosotros, pues fíjate, fuisteis cambiando de idea, ¿no? Y muchas veces como que tenemos la percepción errónea de que necesitamos una idea buenísima.
1: Yo considero que no. Es decir, ideas tienen todo. La misma idea que estás teniendo tú ahora la está teniendo una persona sí. en, en Senegal, en Wisconsin y en Berlín. Es el equipo, el equipo y la capacidad que tengas de ejecución y de ejecutarlo bien. Luego también, no nos vamos a volver locos, también es cierto que la accesibilidad ahora mismo a algunas cosas, una persona a lo mejor de Estados Unidos, de UK, de Berlín y tal... Mm. Está siempre mejor visto que que nosotros todavía. Pero bueno, sí, estamos sí. rompiendo barreras y, y Barcelona está siendo un hub muy importante para, para Europa y para el mundo. Valencia también lo está siendo con lanzadera y con todo lo que estamos montando aquí las, las empresas. Y Madrid pues siempre está siendo la capital y demás. Pero creo que en España nos estamos haciendo escuchar. Recuerdo.
0: Entonces, eh, el proceso fue... Eh, cogisteis una idea que se estaba haciendo fuera y que estaba funcionando, uh, y, fu funcionando y adaptarla a España, en este sí, caso. Cop un copycat. Sí, sí. No me salía la palabra y estaba intentando ahí describirla. Y después de eso, normalmente se crea el MVP. ¿Cómo era vuestro primer MVP? Y también tengo una duda de cuánta, cuánto capital metisteis en ese primer MVP. Bueno, pues el capital sí que no, no, lo, no tengo ni idea, pero al final era una landing sí. con
1: call to action a llamada. Y, y sobre todo, con to una llamada en los smartphones del momento, que estamos hablando de hace seis años, que era. O sea, ya había, ¿sabes? Pero todavía sí. no estaban desarrollados como, como están ahora. Y, y un chat en la, en la landing Y ahí todo el día, optimizando argo, AdWords, intentando hacer algo de Facebook Ads. En ese momento, Instagram no existía. Intentar darnos a conocer. Y luego, a la salida de los metros, a repartir flyers.
0: Qué bueno. Qué bueno. Y una, una duda que tengo con todo este tipo de servicios, por ejemplo. BlaBlaCar, Backmarket, eh, el caso de Mr. Jeff. Es que, ¿cómo das a conocer la marca de Mr. Jeff? ¿Cómo das a conocer un servicio? Porque eh, esta duda la, la tengo de hace mucho tiempo y yo creo que no hay nadie mejor que tú para un poco hacerme entender cómo se da a conocer un servicio. ¿Cómo haces eh, que el cliente confíe en ti? Por ejemplo, eh, en el caso de BlaBlaCar, pues dices... Me da miedo eh, entrar a un coche que me lleve de viaje y no conocerlo, yeah. Park Market. Me da miedo que me vendan un móvil renovado y que no me vaya. En vuestro caso, el hecho de le voy a dar mi ropa a alguien que no conozco, ¿cómo sé que me va a devolver y cómo hago que toda la población, por ejemplo, de esta ciudad, conozca mi servicio?
1: Bueno, al final, como todo en esta vida, ahí están los early adopters, que son las personas que prueban sí. por las primeras. Y eh, entonces, bueno, tú coges, vas segmentando dentro de las plataformas, ya sea Facebook, sea Google, ves cuánta, cuántos keywords eh, están buscando con las, eh, con lavandería, con tintorería, cuánto es el volumen, etc. Y en base a eso vas optimizando, ¿no? Luego sí. también el tema de que exista una primera llamada y digas... Ah, es que nos conozco, ¿qué pasa? Mira, pues nosotros somos una compañía que acabamos de crecer, etc somos chicos, jóvenes, entonces mm. vas viendo. Entonces luego ya luego empieza un poco el boca a boca, ¿sabes? Sí, y luego claro. también, por ejemplo, el tema de, pues, eran eh, descuentos en plan de que te costaba lo mismo. Es decir, sí. si te cuesta 12 euros el traje, te va a costar 12 euros, venga. Y encima te lo recojo y te lo entrego, y claro. te dejo un resguardo, y te... Entonces, bueno, hay muchas personas que al final, como todo, co confían al principio en ti, en tu servicio, y ya luego lo que tienes que hacer es dar siempre un buen servicio para que el boca sí. a boca se empiece a dar a conocer. Pero al final las plataformas como Facebook, Google, tal, pues te, te hacen tener mucha presencia. Y a cualquier persona en, es en ese momento, mm. hace cinco años, estamos hablando, muy poca gente hacía, hacía ads de, sí. de, 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 de lavandería o, o que era algo eh, disruptivo. Y, y en search, pues prácticamente te llevaba te llevabas todo lo que buscaba, ¿no? Porque estabas tú ahí mm. el, el primero. Y claro, pues que estar todo el rato, que te cojan el teléfono, que te hagan el pedido, te lo recojo, la conveniencia a la hora que tú quieras. Mm. Estábamos incluso 15 minutos antes para llegar a tiempo. Pues sí, ese sí. primer buen servicio es lo que te hace que la gente te empiece un poco a
2: conocer, ¿no? Sí. Hay muchas oportunidades en el mundo de, de los anuncios en Internet. El, el otro día estaba escuchando un podcast de, de los creadores de hackers. Sí. ...de cómo consiguieron aparecer en el teléfono de Cristiano Ronaldo... ...y dijeron que ellos en, en Twitter, no sé si era en Twitter o en Facebook... ...tú podías segmentar eh, mil personas. Sí. Entonces ellos metieron a 999 chicas y a Cristiano Ronaldo. Sí. Entonces en, la, en los anuncios pusieron que solo querían poner ese anuncio... ...en ese segmento a los hombres. Mm. Entonces así es como aparecieron en el, en el, en el teléfono de Cristiano Ronaldo y luego claro cuando empezaron las negociaciones él ya sabía que era Fagas, no era,
1: era muy, son, son, eran bueno ya han salido los eh,
2: sí. de, de, de la,
1: del equipo directivo del día a día pero la verdad es que esos o sea, nosotros eran unos referentes además de aquí al lado de, de Elche eh, es más me parece que el otro día uno estuvo aquí en un evento eh, Ostras. sí estuvo aquí que estuvimos dando un, una, unas charlas y demás Venid cuando queráis todos los fines de semana o de, frecuentemente tenemos eventos y la verdad es que está muy sí, sí. bien. Eh, son hacks que en ese momento la plataforma sí. te permitía ahora ya, la ahora, ahora es, ya que no. es mucho, mucho más caro y está todo mucho más. Recuerdo otra que era en plan de Cojo, monto la campaña eh, para España, pero pongo la geolocalización en Abu Dhabi. Resulta que en Abu Dhabi el, premio, el CPM, el coste por, por impresiones, estaba 10 veces más, más barato que en España. Por lo sí. tanto, lo pongo ahí y cuando empieza a traccionar lo cambio. Entonces, lo hackeas y empiezas. Pero ya, ya, sí, ya todo mira. eso está mucho más capado. Pero esa de Cristiano Ronaldo, es, es la verdad es que es muy muy buena. Es sí. tener foco en el día a día y quiero conseguirlo. ¿Y cómo lo hago? Y pro, ir a probar. ¿no? Ahora sí. ya, cómo hagas eso, no te va a traccionar. Claro, claro. Ahora eh, ya
0: no... Rubén, ¿cuál era, ¿cuál era el proceso inicial que hacíais en vuestro servicio? Os llevaba, llamaba a una persona, os ponía en contacto por correo. ¿Cómo era ese proceso de ir a su casa, recoger la ropa, limpiarla?
1: Nos llamaba una persona, nosotros sí. en nuestra base de datos le hacíamos el pedido como cualquier telefonista, quedábamos una combinación a una hora, íbamos, recogíamos, intentábamos, nos habíamos comprado unos polos, una bolsa de recogida, sí. etc. Y, y normalmente le dejábamos un, un resguardo eh, sí. con, la, con la fecha de entrega y con los datos de la, de la compañía. Y, y básicamente íbamos, decíamos en 48 horas, ya habíamos hablado antes con, con, las tinto, con un par de tintorerías De lo que queríamos hacer, claro, en ese momento te dicen, bueno, pues mis precios son los mismos que para el público sí. Claro, eh, ahí claro. qué vas a hacer, no puedes hacer nada Y a las 48 horas volvía, la... normalmente intentábamos que fuera la misma persona por un tema de confianza mm. Es decir, mm. si yo Rubén te he recogido la ropa, claro. yo Rubén te la voy a entregar claro. Y, y se lo entregábamos
2: y la verdad es que luego la recurrencia empezó ya directamente era,
1: Rubén, ¿eh, ¿dónde está sí. Rubén? Quiero que vuelva a venir por mi ropa, claro. ¿no? Sí, claro. Era un poco
2: la idea. Yo recuerdo haber visto, pero esto hace años, algún, seguí algún youtuber y tal y recuerdo haber visto publicidad de, de Mr. Jeff. Sí, te, sí, al final pues te tienes que dar un poco, un poco a conocer y mm. pues mm. ahora ya
1: está mucho más masificado y ya cualquier persona puede ser youtuber o incluso algunos ya son carísimos pero, sí. pero en ese momento sí, sí lo utilizabas en Madrid para que te fuera a conocer micro nicho, esta sí. persona le siguen esta tipología de personas, pues Pero... venga, 25.000 personas a la cual, y luego les intentas hacer retargeting con esa misma segmentación. Mm. Entonces te tenían todo el rato en mente y la verdad es que nos funcionaba bastante bien.
0: De acuerdo. ¿Y cuánto costaba, por ejemplo, realizar un lavado de... un pedido? Pues, un, pues más o al principio lo que
1: costaban por ejemplo, en Madrid los trajes estaban unos 12 euros los, las las dos piezas, entonces sí. nosotros más lo dejábamos igual al principio y luego una vez ibas con demanda, y claro, el tío, el tío decía eh, hostia, me están trayendo estos chicos que al principio no les ni eras, casi le les había la puerta, ahora me están trayendo 3.000, 4.000, 5.000 pavos de facturación Madre claro, ya. en ese momento yo le digo, oye bajamos un 25%, ¿sabes? Claro, ¿por qué? Claro. porque estás optimizando mucho más tus operaciones, ya no estás metiendo un traje para que me lo entregues en 48 horas no, estás metiendo 10 trajes, hmm. por lo tanto estás optimizando, ya ahí bueno vas vas creciendo, vas creciendo y ya no tienes una titularía, si no
2: tienes dos, una por claro. cada barrio etc. Entonces, al principio sacrificasteis todo el beneficio que teníais porque al principio supongo que... Todo, nada, nada, nada. nada. no había nada, no había nada. Pues yo recuerdo
1: que para tener nuestro primer salario, por así decirlo creo que tardamos nueve diez meses hasta que no levantamos la primera ronda de financiación y pero vamos, eh, nueve, diez meses, eh, que ya se nos había acabado lo de las sudaderas, sí, sí. y papá y mamá ayudándonos. Pero claro, claro nos veían claro. con energía, con entusiasmo, decía, hoy sí. mamá, hoy he hecho diez pedidos, hoy metal tal, hostia, hijo, bien, bien. Claro. Entonces dicen, bueno, al menos mi, mi hijo no está en casa tumbado, sí, ¿sabes? Sí, está sí, sí. intentando desarrollarse, y aunque le tenga, en mi caso, a 600 kilómetros, está mm. contento y, lo, y está haciendo lo que realmente quiere. Mm. Que luego podría salir bien, podría salir mal, pero yo creo que era que era, como digo yo, una hostia de realidad, de decir, tengo que salir y me tengo sí. que buscar las castañas. Claro.
0: ¿Y no te, no te llegaba algún comentario ahí de tu madre de decir ¿estás trabajando gratis o algo así?
1: Sí, sí, bueno, <risa> pero al final todavía estábamos ahí en ese post-incubación en el cual te dan X meses, entonces pues, ah,
0: vale, vale. pues dices, bueno... Pues, sí, el era día, te da un poco más serio. Años,
1: sí, sí, mm. entonces durante 12 meses eh, estabas ahí con ellos y te veía... Entonces, bueno, pero esto era... Y, y por ejemplo, un... Un, un ejemplo muy muy claro era, nosotros abríamos la oficina a las 8 de la mañana y la cerrábamos a las 11 de la noche, todos sí, los días. La claro. abríamos y cerrábamos. Nadie se quedaba y éramos seis grupos y ahora había trabajadores ahí. Abríamos sí. y cerrábamos. Claro. Es decir, eso te quiere decir mucho de la ambición y estábamos todas las, todos los trabajadores.
0: Sí. ¿Todo eso mientras estabais estudiando? O... No, Yo, eso no, ya vale. habíamos,
1: habíamos dejado de, ya habíamos vale. acabado todas nuestras carreras y estábamos en el proceso de, de aceleración. Vale.
0: Porque normalmente cuando vas a entrar en una incubadora te piden eso, te exigen el tiempo completo. Sí prácticamente sí. o por lo menos es que hay diferentes incubadoras por ejemplo Demium
1: lo que hace son los eventos y luego junta a las personas, entonces mm. te pide ahí dedicación 100% o en función sí. de eso te va dando porcentajes, claro. pero realmente eso de emprender a medias vamos,
2: puede salir rara sí. vez bien pero no, 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 full time Yo tengo dos preguntas, bueno la primera es, eh, ¿hacia dónde se dirige Jeff? Porque también he estado viendo que que tenéis pues, esa rama de coffee, ¿no? de cafetería, sí. de gimnasio, de relajación, ¿no? y tenéis muchas ramas así. Entonces, bueno, mi primera pregunta es esa, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cómo sería Jeff desarrollado al 100%? Le,
1: el objetivo de la compañía es, eh, lo primero es democratizar el emprendimiento, es decir, que cualquier persona con unas skills, eh, porque por ejemplo nosotros para los franquiciados hacemos... Cuestionarios operativos, cuestionarios de fitcultura con la compañía, cuestionarios tecnológicos y cuestionarios financieros. Cualquier persona que cumpla esas tres eh, eh, puede hacer eh, montar un punto Jeff. Intentamos que las barreras del emprendimiento, sean, o sea, las barreras económicas del emprendimiento sean lo menos posible y con eso estamos bajando nuestros fees de entrada y que prácticamente con ahora mismo poco sin, pocos eh, ahorros y el sueño de mañana es que prácticamente sin nada ser como una especie del Shopify de la vida real eh, claro. que cualquier persona pueda montarlo y de cara al cliente final es seguir desarrollando ese ecosistema de servicios del día a día, de que yo coja, me levanto por la mañana, pido un coffee luego voy eh, y me corto el pelo a la hora de, de comer, a la hora de comer. Sí. luego por la tarde me voy al feed y al final llego por las 8 de la tarde y cuando estoy relajado pido que vengan a por mi ropa sí, bueno. Pues bueno, es un <risa> poco de momento están esos verticales, también está el de relax en algunos países de Latinoamérica, entendemos que no todos los verticales van a estar en todos los países es por sí. la idiosincrasia y las características de estos países, sí. pero bueno, la idea es seguir desarrollando y que cualquier persona pueda montar cualquier nuestro punto jeff. Ahora son cinco verticales, ojalá el día de mañana sean otros diez y que todo ese ecosistema, ese cross selling y esa conexión entre ellos, pues se vea. Porque normalmente el que te pide el café por la mañana, normalmente utiliza la bandería y hasta incluso claro. te puede utilizar sí. jeff. Entonces, que desde una misma plataforma eh, tengas la capacidad de accionar cualquier tipo de estos servicios.
2: Como porque nosotros hemos estado en, en varias incubadoras, ¿no? Y entonces mucho, mucho de lo que nos dicen es enfocaros en algo muy concreto. Yo recuerdo en, en la última que estuvimos que yo tenía un equipo, éramos tres personas, y tuvimos la idea de tener una aplicación que sea especial para mascotas, para tu perro, que ahí tuvieras que pudieras pedir cita para peluquería, que pudieras comprar todo lo que necesitas, que pudieras ir al, ve al veterinario. Mm. Y ellos nos dijeron, oye, enfocaros en un área. En un nicho, ¿eh? En... En un, efectivamente, en un nicho. Una aplicación que sea solo para eh, gente que quiere pasear a sus sí. perros. Entonces, Jeff creo que lo que ha hecho muy bien es enfocarse en algo muy concreto como fue la tintorería y luego ha ido como sí. teniendo diferentes verticales. ¿Cómo se consigue el crear una vertical bien? O sea, el, el tener varias verticales en un negocio. Sí, fi al final
1: lo, lo fácil y por eso a, a veces nos dice, pero estáis locos, ¿por qué os metéis en todo esto? Si sois la lavandería más grande del mundo, ¿por qué? ¿Por qué hacéis ¿Qué esto? ¿Sabes? En vez de decir, pues me sigo desarrollando en más países, intento buscar... Pero al final es un tema de... de, 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 de de que estamos zumbados, básicamente, sí. y de que como el objetivo es de, que cualquier persona pueda emprender, encima yo creo que después de este tema de pandemia eh, y teletrabajo, etc., creo que va a cambiar mucho la, cómo se trabaja en el día a día, muchas personas han quedado sin, sin empleo y tenemos que estar ahí para, para ayudarles y lo único que necesitamos son personas que quieran trabajar… Eh, al final ves oportunidades, cuáles son los servicios del día a día, qué es lo que quiero hacer, ¿no? el eh, final el eslogan eslo de Jeff es Good Good Life, la buena buena vida, entonces en plan de siéntete bien, vete bien, estate bien eh, y todo, cualquiera de esos servicios que intenten acoplarse a, a nuestra principal vertical que es que es Mr. Jeff, pues lo, lo meteremos, al final entendemos, eh, siéntete bien, beauty,
2: ¿No? Sí. Eh,
1: estate bien, un coffee por la mañana, feed, etc. Sí. Bueno, vamos probando, vamos la probando. La buena ¿no?
0: vida, busquéis la buena vida. Claro, claro, yo lo
1: que sí. quiero, yo al final lo que quiero es la buena vida para el cliente final, sí. pero que, que sea una herramienta para que muchas personas puedan trabajar. Al final sí. estamos dando empleo indirecto a más de 2.000 personas sí. en el mundo. Eh, y ya pues, si metes ya proveedores de esto pues a muchísimas personas más entonces pues yo creo que ese es el reto y al final en un mundo en el que la tecnología nos está haciendo ser mucho más vagos por tema de conveniencia sí. también al ser pequeños hubs hiperlocales de barrio de que tú lo conoces pues volvemos a dar esa presencia de las de, por ejemplo las carnicerías fruterías las estás perdiendo ahora ya te estás sí. yendo directamente sí. al Mercadona pues yo lo que quiero es intentar volverle a darle yo vivo en el barrio de Benicalab y quiero montar, mi, si, si Jeff me lo permite, puedo montar mi Mr. Jeff, mi feed Jeff aquí, porque sí. quiero que, aparte de la, de la aplicación, quiero que la gente siga pasando por la puerta, la gente sigue caminando. Mm. Entonces, claro. y es un poco la idea.
0: ¿Cómo hace un estudiante para levantar 17 millones de euros?
1: Bueno, esa, esa te la tendría que contestar más el hoy pero al final es un tema de, de visión, de ambición, de que una persona que esté contigo eh, crea lo que tú estás desarrollando, y luego que salgan números. Es decir, en claro. ese, es decir al final, eh, yo no conozco... Es decir, en tres años hemos pasado a ser la mayor cadena de lavanderías y tintorerías del mundo.
0: Mm.
1: Hostia, pues entonces algo, algo habremos hecho bien, ¿no? Bueno. Y, claro. y al final pues en ese momento de growth, de distribución, necesitábamos mucho capital porque se vendían hasta 70, 80 diarias había un equipo mm. de, de, 100, de 100, 120 vendedores, había por ahí una campana y no hacía más que sonar claro. eh, entonces bueno pues en ese momento de growth, presentas métricas etc y luego sí. que la visión de la compañía y todo esté muy
0: claro y eh, ¿Te acuerdas un poco de los números? de eh, Me imagino que vendisteis una parte de Mr. Jeff para levantar esa ronda de inversión.
1: Sí, ahora mismo ahora mismo el porcentaje de dilución no lo sé, pero normalmente los los normalmente nos estamos intentando ir siempre al libro de 15, entre un 15 y un 20% por cada ronda vale. de lo que te vas eh, más o menos diluyendo porque en base a eso también tienes que ver cuál es la valoración que quieres llevar, si, la, si has conseguido los hitos para llegar a esa valoración, cómo estás valorando tu compañía, sí. si la valoras como un SAS, si la valoras como una franquicia, a múltiplos de vida, facturación, agro... Mm. A, al final dentro de cada sector está ahí, pero bueno, lo normal o lo que dicen los libros es que estés entre un 15 y un 20% de ilusión por cada una de las rondas de financiación que de vayas que vayas eh, necesitando. Hay algunos que no necesitan ninguna. Sí, claro.
0: <ríe> no. yeah. eh, es preferible levantar inversión o ir por tu propio capital y... Obviamente me depende, imagino que de... levantar inversión pues te permite expandirte más rápido. Es, es que
1: depende un poco de la ambición y lo que, y lo que quieras. Es de que... Poder... Es también el equipo que tengas, tus necesidades, si estás vendiendo SaaS si y sois cinco informáticos y, des, sí. y vuestro producto es bueno y a poco que metáis de vuestros mismos ingresos os vais creciendo, vais creciendo, vais creciendo y os hacéis virales, pues no necesitáis sí. rondas de financiación, ¿no?
0: Y, sí. y cuando se levanta inversión va algo a, a al bolsillo de, de los CEOs, CTOs, CMOs, sí. o es todo para reinvertir, ¿te hacen el seguimiento? O puedes decir pues sí, esta si sea
1: algún si tipo de casado pues de, depende un poco de los términos en los que se cierre la en los que se cierre la ronda la verdad de eh, aquí ya depende de, de, del inversor de los, eh, las personas que están mm. en el consejo eh, y, y un poco el acuerdo en el que se llegue eh, por ejemplo me parece que en esta en esa ronda que estás comentando hubo personas dentro de, 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 de que salieron al final sí. El caso de la aceleradora salió, el caso de pequeños inversores también salieron y un poco por, para limpiar el pipeline y claro, pues, en vez de tener 70 inversores, pues al final te uh -huh. quedas con 40 en este caso, ¿no? Es eh, más fácil de, de gestionar luego un poco sí, todo, sí, sí. aunque luego en el board solo haya cinco asientos y haya 5, 6, 7 los que se definan.
0: ¿Y tienes alguna obligación cuando levantas inversión?
1: Eh, pues bueno, al final tú cuando levantas la financiación dices que para qué lo vas a dedicar para growth, eh, siempre tienes que presentar unos KPIs y tienes mm, que presentar claro. una serie de, de documentos, pero normalmente cuando tú sí. levantas financiación es o para growth, para seguir creciendo, entonces bueno, pues si tú dices que tienes si yo capto mil leads, si tengo un high qualified mm. lead de tanto por ciento y la conversión es tanto, pues al final si meto tanto llegaré a tanto, claro. ¿no? Eh, claro. y luego normalmente siempre, siempre es para talento para sí. traer
0: talento y puede afectar a, a tus bienes el hecho de por ejemplo levantas un, una ronda de inversión lo pierdes todo se puede meterse a, a quitarte la casa o no
1: no no bueno yo primero no tengo nada un bueno un coche que me la acabo de comprar hace nada eh, y no 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 no, no salta a títulos no.
2: personales no. ¿Cómo seguís innovando ¿Dónde buscáis esa inspiración o en quién os fijáis para ¿Seguir creciendo o intentar siempre estar un paso por delante?
1: A nivel de producto son los partners los que nos ayudan a seguir innovando en función de sus necesidades. Hmm. Y luego a nivel de seguir desarrollando el growth, por ejemplo, te das cuenta de que ahora viene una época fastidiada en el cual muchas personas necesitan de qué vivir y de qué trabajar, sí. ¿no? Entonces, pues, dices, vale, ¿y qué puedo hacer yo para que cualquier persona con ganas de trabajar, con habilidades y con un... pueda montarlo? Pues entonces dices, pues, bajo, bajo las barreras, ¿qué hago? Busco que un tercero eh, monte, el, monte el centro, yo le compre y las adecue, entonces ya no pagas unas adecuaciones al principio, sino lo vas pagando mediante una amortización mm. o un alquiler y dices, bueno, pues en vez de tener que pagar 70.000, 80.000 dólares por montar un punto Jeff pues pago 5 o 6 y lo voy pagando mediante el resto de, de la vida y además, pues... Eh, en, en, buena ubicación, claro. sé que el punto va a estar 100% operativo, etc, etc pues entonces lo que único que haces es innovar para que más personas te
2: ayuden a seguir mejorando tu producto Y respecto a las franquicias, vosotros le echáis una mano, ¿no? Quiero decir, si yo sí. por ejemplo quiero montar en mi debajo de mi casa un Jeff, quizás no voy a poder no sino que quizás vosotros le dais esa mentoría de buscar un lugar adecuado, así es ese marketing adecuado, bueno el marketing ya va más de vuestra mano, ¿no?
1: Eh, así es, hay, hay varias cosas. Eh, el tema, por ejemplo, de la ubicación y todo esto, tenemos algoritmos eh, que te dicen exactamente cuáles son las mejores zonas en las que montar un Mr. Jeff y cuál no puedes montar, bueno, Mr. Jeff o cualquiera de nuestros verticales. Dentro de esas zonas, cuáles son las mejores calles, esquinas o, sí. o, o edificios, eh, porque al final eh, los modelos van en base también a, a en este caso, cuando compra el local el, el fondo, tiene que tener unos máximos de precio por metro cuadrado. Es decir, yo no puedo montarlo... Claro en calle Serrano en Madrid, porque sí. resulta que el metro cuadrado es un por dos de lo que el modelo puede llegar a sostener, es decir, claro. vas a subir un por dos en los productos finales y en vez de 12 o 13 o 14 vas a poner 30 euros por un traje pues no te va a comprar ni Dios, entonces eh, damos ese asesoramiento luego a nivel de local también tenemos un, un departamento de retail y, y un formulario en el cual te hace un scoring de si puedes sí. montarlo si no puedes montarlo y cuánto vas a ser las, las, el coste de las adecuaciones, salidas de humo, etc etc, etc, fachada sí. Eh, y luego a nivel de, de asesoramiento tienes tanto todo el proceso de setup de montaje del punto, tienes a una persona y cuando está operativa tienes a otra persona que te está ayudando con auditorías constantes y, sí. de, y como digo, success plan que son deberes que nos ponemos conjuntamente de tienes que hacer esto, yo tengo que hacer esto y vamos mejorando todo el performance y luego a nivel de marketing hacemos marketing a nivel de, de, de marca de conocimiento, luego en el, en el SaaS que te ofrecemos, el JetSuite eh, tienes la posibilidad que tienes un, un advisor, un chatbot que tú coges y puedes montar tus, eh, tus microcampañas, ¿no? Tus campañas hiperlocales. Ya sea tanto de CRM, sea que nos pides eh, a través de Facebook, Reach, o CPCs sí. a WhatsApp. Entonces ahí tú tienes muchísimos canales, tienes también la parte offline, que te podemos conectar con agencias. Te metes en el chatbot y tienes todo lo que puedes realizar. Algunas son bueno. de pago y otras no son de pago. Pero desde ahí cualquier persona puede decir me quiero gastar tanto, me quiero montar flyers sí. o quiero hacer una reactivación a mi base de datos. Nosotros lo ejecutamos por detrás, no porque Estás... todavía no tenemos las conexiones, pero sí. más o menos vamos desarrollando, gracias
0: a los franquiciados, mm. todos los productos y servicios que, que necesitan. Qué bueno. Y Rubén, eh, tengo una duda y es que durante ese camino emprendedor hay pequeños puntos de éxito éxito personal que dices, uff, lo estoy haciendo bien o no me imaginaba llegar a este punto, por ejemplo Pablo y yo empezamos este podcast en Zoom en, fue el primer vídeo es una llamada de Zoom con un chico que tenía así un pequeño perfil emprendedor y ahora te, no lo piensas mucho pero cuando te pones a analizar eh, también de y, tal, y dices, ostras, estamos en las oficinas de Jeff eh, entrevistando al co-founder de la startup, es, es un poco loco. ¿Y te acuerdas de algún momento así que te impactó de decir, ostras, lo que estoy consiguiendo?
1: Pues, eh, pues al final son pequeñas victorias, ¿no? Como digo yo, pues eh, tu primer pedido en Madrid, tu primer sí. pedido en Barcelona, tu primer pedido en Ciudad de México… Eh, el momento en el que sacas la aplicación que dices, hostia, esto, esto lo, lo hemos hecho nosotros, sí. ¿sabes? ¿Qué más? que más? Eh, la primera franquicia y claro. luego, eh, por ejemplo, el, el último es la primera franquicia propia en, en Miami. Ostras. Ese... <risa> Ese, bueno. ese también fue, fue bueno. Y des, estoy en primera división sí, sí. jugando en el mundo de la franquicia. Entonces, pues son, es una, esto es una montaña rusa de emociones. Hay días buenos, claro. hay días malos. Pero esas pequeñas victorias son las que te hacen seguir para adelante y decir, claro. Va, vamos para allá. Y ahora queremos que sea el primer feed en Estados Unidos, el primer coffee, sí. etc. Y ahora mismo esta semana, eh, bueno, lleva ya dos semanas, pero se hace la inauguración mañana. El primer, sí, el primer lo... Coffee, Coffee Jeff ahí en la calle. Ah, Mueve sí, Santana. sí, lo hemos visto sí, visto. sí, sí, sí. A ver, estamos empezando, sí. pues vamos a ver cómo, cómo tracciona, no tracciona, estamos muy encima con la franquiciada, la verdad es que en ese proceso le está yendo bien, la verdad es que es una ubicación ideal y la idea es probar, sí. ver los economis, si salen o no salen, a lo que hemos planteado, que en teoría sí que están saliendo, y ver cómo... ¿Cómo podemos ir escalando sí. a determinados eh, países, ubicaciones con, con
0: este fondo? Qué bueno. Y es que es bastante loco, ¿eh? eh es una locura. Sí, sí, sí. sí, sí. Bastante loco. Eh, hace unos años o antes de... Eh, en esa época donde estabas estudiando y estabas en la carrera, imaginarte tener todo esto, que todas estas oficinas sean de vosotros... Por ejemplo, esta es otra locura. Sí. Es un locurón. Esta es otra, esta es otra locura. Eh... La verdad es que
1: yo la primera vez que entré dije madre mía, la verdad es que está o sea, en su momento estaban planteadas porque éramos eh, 300, 400 personas, prácticamente 100% el, el, era para nosotros el, el edificio solo pero claro, ahora somos una empresa y hacia el mundo está yendo a, a, super flexible, entonces pues la gente va yendo, viniendo eh, ocupamos prácticamente una media parte del, del edificio, luego la otra media, es otra par de empresas y luego toda la parte de, de, de abajo son Jeff Wars, que sí. es el coworking flexible que estamos lanzando, que tenemos aquí en Valencia y tenemos tres en Estados Unidos, de lo cual estamos desarrollando eh, y viendo a ver cómo podemos seguir creciendo.
0: Qué bueno, básicamente. Eh, A eso me refería en, en las primeras preguntas que hablábamos sobre estudiantes, de que mientras estás estudiando ves que la salida es esa, salir a trabajar, pero eh, no ves esta posibilidad de... Tienes el poder, por así decirlo, de crear todo lo que se te puede venir a, a la cabeza, pero con trabajo y que salgan las cosas bien. Total. Pero la posibilidad de crear y que todo esto sea tuyo, porque vosotros en un principio erais estudiantes. Sí. Pues, ¿sabes? Hay, hay, yo creo que mm. hay mucha mucho estudiante que no, no conoce esta posibilidad. Y es, es un cambio muy grande. Es decir, mm. estoy trabajando para mí y expando. Cuanto más trabaje y mm. cuanta más energía le eche, más puedo expandir esto. Y sí. ver tus oficinas en la ciudad de, de Valencia o en Miami, no sé, ya pongo en tu ya. puesto y, y para mí me, me volaría la cabeza.
1: Ya, el otro el otro día mismo estábamos comiéndolo y yo con un, eh, un director de, de Real Estate que acabamos de fichar y nos dice, hostia, muchísimas gracias, tal, tal, por la oportunidad, sí. es increíble lo que habéis construido, tal, y digo los elogios están muy bien, pero es que no, no, no te da tiempo, quiero pero, decir es, es, sigue, sigues creciendo y realmente pues, por ejemplo, hoy tenemos por la tarde el evento del Q, en el cual hemos cerrado el primer el primer Q, se presenta NecessTeps, steps etc, etc, y luego hay una serie de cervezas y tal hmm. y ahí yo creo que es el momento en el que un poco te, te, claro. te desconectas y realmente dices, hostia eh, to, todas estas personas todo esto que estoy construyendo sí. realmente merece la pena y, y, y es por algo ¿no?
0: claro. ¿y hasta dónde llega esa ambición? ¿Crees que habrá una época de tu vida que digas, de aquí me salgo mucho estrés o todavía no te lo planteas y quieres seguir, seguir, seguir?
1: Pues la verdad no lo sé, porque eso sí que lo hemos hablado alguna vez, pero es que como luego al día siguiente tienes otra vez que hacer, que hacer, que hacer, claro. y el hoy y está zumbado y da igual, <risa> quiere decir da igual, lo que lo digas es sigo, 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 sí. sigo, mi vida me gusta, tiro para adelante, tiro para adelante, tiro para adelante. No veo un no veo un final. Yo creo que nosotros construimos Jeff para que esté presente en 25 o 30 años. No, ni para... En el momento en el que pusimos la primera franquicia, mm. era para estar en 25, 30, 40 años o el resto de nuestra vida. Qué bueno. Habrá que ir pivotando, porque al sí. final los tiempos cambian, las tecnologías cambian, pero la
0: idea es mm. que seguir. ¿Os han llegado alguna ofertita de estas? De te compro, te compro tu empresa.
1: Dice, dice la leyenda que sí, pero yo creo sí. que el hoy nunca nos lo ha querido decir. Ah,
0: vale. El hoy, por lo que vemos, es la cabeza de. Sí, de es, el el es el CEO y el que llevas aparte. Ah, vale, vale.
1: Dice, hay, hay leyendas, pero yo creo que nunca nos lo ha querido decir. Es más, yo ¿No? creo que nunca, nunca se lo planteará.
0: Claro. Sí, no, no quiere vender a. No, no, a su, el, el, el,
1: el, su sueño era salir a bolsa. Ostras.
0: Ostras. ¿Cuánto, ¿Cuánto? No le. ¿están ya en bolsa no, 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 están no. A, estáis a muy poco no, no todavía tenéis que
1: valer por ejemplo más de mil millones tener
0: presencia ah, en Estados Unidos porque vale. queremos salir en Estados Unidos que es de Estados Unidos
1: etc, claro, hay una mercado. serie de, de requerimientos que tienes que, que hacer pero bueno muchísimas ahora mismo están saliendo y la idea es pues seguir más seguir, claro. seguir, seguir,
0: bueno. seguir es, es, lo que se denomina un unicornio no sí, sí, va, o sea, va,
2: más de mil millones sí Uf. bueno Rubén ahora unas preguntas rápidas si tuvieras que quedarte con un sector, ¿cuál elegirías?
1: Eh, es decir, ¿dentro del mundo del emprendedurismo o,
0: o como para estudiar? ¿Con más potencial de crecimiento? Eh, el financiero. financiero, vale. Si tuvieras 18 años y tuvieras que escoger una carrera de la universidad, ¿cuál sería? Ingeniería e informática. Informática, vale. Eh, ¿Inviertes
2: personalmente?
1: Eh, hemos hecho un par de inversiones a nivel de founders, sí, en pequeñas empresas. No. ¿Criptomonedas, sí o no? No. ¿No? ¿Por? O sea, a título personal sí, pero como o sea, empresa. Como, como
0: empresa no. Vale, busca, buscamos más el perfil de ese vale, personal. Vale, el, el mío. Sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Meditas? No. Eh, ¿Cómo desconectas de, de la startup? Saliendo con los amigos. De
1: que, que en realidad aquí, aquí por ejemplo, en, en Valencia son los mismos que con los que tra trabajo cada día. Pero, pero bueno, eh, intentamos desconectar. A partir de la segunda copa ya hemos desconectado.
2: Vale. ¿Cómo disfrutas tu tiempo libre?
0: Eh, con mi pareja y haciendo deporte. De acuerdo. ¿Cuántas horas trabaja un confounder de una startup como Mr. Jeff? Media jornada,
2: 12 horas. <risa>
1: <risa> mínimo. Bueno, vale.
0: mínimo.
2: ¿Un libro? ¿Que toda persona debería de leer?
1: Un libro, estoy empezando ahora y me está gustando Que es uno que se llama... Bueno, eh, me, me lo ha recomendado hoy para este Q Que se llama eh, Amplitude... Amp... Eh, no, es Amip... Am it me parece Que la verdad es que está yendo muy bien Que es de, de cómo una empresa hipergrowth y creciendo mucho Y la verdad es que esa parte eh, me está empezando a gustar Y no lo está haciendo Luego, por ejemplo, el de No Rules de netflix También está bien... Tu cualquiera mm. cualquiera que sea de un alto dirigente de grandes compañías te puede ayudar, al final lo que necesitas es, bueno, bueno. la tipología es más de people, más de crecimiento, más de producto, pero vamos, ahora mismo con, con Twitter y demás
0: te enteras de todo. Mm. Vale. Relacionada a, las, eh, a los avances tecnológicos, ¿cómo ves el futuro de, de una ciudad?
1: Drones por ahí volando, ¿no? Eh, ya no, nos, ya ahora... no habla repartidor, ya no habla de libris. Sí, sí, sí. <risas>
0: Tipo con, con las facilidades que, que está viendo, Por ejemplo, vuestro servicio que ya hace la colada. Eh, ¿Veis, por ejemplo, el tema de que ya no haya coches, sino que, por ejemplo, coches de Tesla se vayan compartiendo o así? Sí. ¿Tienes alguna idea así de cómo será el futuro o qué avances ves que se van a integrar más en la sociedad?
1: Sí, yo creo, yo creo que al final, por ejemplo, el tema de, de todos los coches, los combustibles y etcétera, al final vamos hacia una ciudad eco ¿no? Eh, mm -hmm. Y demás. y por eso nosotros tenemos para la hora de repartir bicicletas y como muchos de, de los hubs tienen su, su radio de acción en 200, 300, 400 metros porque hay mucha densidad de población, incluso muchos reparten de manera eh, andando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos eco en nuestras bolsas, que se disuelven en el agua, e intentamos reutilizar siempre las perchas, en el caso de Mister Jeff, es decir, sí. creo que vamos hacia, hacia respetar más el medio ambiente y, y claro, todo el tema de, de coches eléctricos y demás es, estará yo creo que irá irá por ahí, bueno, ya ya estamos ahí ¿no? Mm, pero veremos, sí. ya estamos en Estados Unidos ahí, Me poco a mm. poco va viniendo todo eso para acá, ¿no? No sé si a lo mejor el tema de coches autónomos por ejemplo sí. y todo eso, no sé yo muy bien cómo irá con la legislación porque es cierto que está mejorando, pero ¿y si
2: falla una máquina? Yeah. ¿de quién es el problema? ¿Con quién te quedarías? ¿Elon Musk o Jeff Bezos? Jeff Bezos ¿Por? No sé No Me no parece...
1: Te... Creo que ha vendido mejor como comenzó y para sí. mí que comenzara en el garaje poniendo... No sé, me gusta Con mucho libros, más. Y tal. Sí, me gusta mucho Vaya, al final luego ya está... Con más el láctico. <ríe> sí. <ríe> <ríe> y ahora ya el... me parece la hostia lo, que, bueno. lo eh. que ha conseguido
2: Tengo otra. Eh, Xavi o Pep Guardiola <ríe> Feb, siempre
0: sí. Feb, vale como entrenador como entrenador sí. yo tengo de, mis preguntas son más <ríe> de startup ¿cuánta capital necesitas para crear una app?
1: Eso te lo podría contestar mejor, Adrián, porque no sé, a finales es eh, desarrollo número de horas. En mm. ese día no sé a cuánto estaba el coste por hora. Ah. La verdad, en eso Adri te podría dar más... No, no, no lo recuerdo. Pero a ver, ahora mismo nosotros, porque por ejemplo la hicimos nativa, sabes mm. pero hay muchas plataformas que, que incluso con una suscripción sí. puedes desarrollar puedes desarrollar un primer MVP de una manera rápida. Eh, no, no te hace falta tener un e-commerce por detrás, sino con, con, con call to action a llamada... Claro. A entonces bueno, yo creo que hay, no, no sé exactamente cuánto nos costó en su momento pero creo que ahora mismo hay muchas más
2: posibilidades para hacerlo bootstrapping con, con cuatro duros sí, cool. ¿Contratar a la persona en tu empresa o delegarlo y que lo haga ella y pagarle por ese trabajo? es que ahora mismo no me sale la palabra <risa> ¿Cómo a través de una agencia, por ejemplo, Jovan Talent? Sí, sí, por ejemplo sí con, o sea, ¿mandas a que hagan el trabajo fuera de tu empresa o contratas a ese talento para que lo hagan en tu empresa?
1: Depende del perfil y, de, y del momento, ¿no? Eh, por ejemplo, yo creo que ahora varias eh, en el sector tecnológico, por ejemplo, hay hubs muy importantes eh, en, en Europa del Este, en India, etc., que hay partes de que si tienes a lo mejor un buen manager, un buen manager, puedes externalizar porque van a lo mejor ¿Ah, mucho eso? más rápido y no tienes que sí. dedicarles tanto tiempo, pero eh, a la hora de hablar de Jeff siempre hemos contratado, creíamos el talento dentro de nosotros.
0: De acuerdo. Y un, una persona que no tiene un título universitario puede entrar en la plantilla de Jeff? Sí. ¿Sí? 100%. Por ejemplo, en algún perfil.
2: O sea, quizá a lo mejor una persona que le interesa el marketing que es muy buena pero no tiene el título, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir... No,
1: es decir, yo no creo que sea, por lo menos en, en, en Jeff, no creo que en el caso de Ingeniería Informática sí, en el caso a lo mejor de Finanzas sí, porque lo necesitas, ¿no? sí. Pero perfiles como, por ejemplo, Marketing, el soporte de Partners, Ventas, etc., yo creo que es, se puede aprender perfectamente por uno mismo y no hace falta ir a una universidad. Es un tema de, de entrar, que cumplas alguna serie de criterios, ya sea los eh, idiomas, algunos skills, sí. algunas tools pero yo en esa parte no me fijo tanto, es decir, no estoy buscando por ejemplo, el caso de marketing yo he visto he hecho finanzas y he visto compañeros míos han hecho marketing y la verdad, el marketing que te enseñan ahí no sirve para y nada de hace 30 años, ¿no? Sí, no sirve para nada, entonces es más mm, un ya. tema de bueno, te da igual, ¿vale? luego que has hecho qué inquietudes has hecho, cómo resolverías mm -hmm. este problema etc yo para mí no me fijo tanto en la, en la parte académica
0: De acuerdo, y una persona que haya estudiado marketing, quiere entrar en vuestra plantilla, ¿cómo lo examináis?
1: Depende del perfil, si es más para Marketing Manager, si es más para Performance, tal. Eh, normalmente el proceso es lo entrevista a People, si pasa los fit culturales, económicos, etc., eh, pasa al Manager y, y ahora mismo luego ya pasaría al VP sí. eh, para que sea el último el último gay. Y da igual que sea un becario, que sea un individual contributor, que sea un Manager, todo sigue en el mismo
0: proceso. De acuerdo. ¿Contratáis a personas sin experiencia laboral?
1: Eh, sí, sí. por ejemplo, a que parte de hay dos o tres personas que están, que están en prácticas. A lo mejor no la contratas de primera, sí. pero lo que quieres es... Te, esta persona tiene inquietud, me puede desarrollar claro. y le voy a dedicar X, X tiempo y X esfuerzos para que el día de mañana me repercuta tal. Sí, pues vamos a hacer una... Un, convenio y, y vemos a ver cómo, cómo lo podemos eh, gestionar sí. eh, en ese aspecto, sí, ha habido muchísima gente que, que ha entrado de prácticas y se ha quedado muchísimo, muchísimo tiempo, algunos siguen
2: Bueno, queríamos también grabar un vídeo por aquí enseñando un poco la oficina claro. de, de Jeff, entonces bueno, yo creo que es un buen cierre Sí,
0: muchas gracias Rubén la ah, verdad la, que no, pues nos ha resuelto muchas dudas que teníamos tanto como estudiantes como jóvenes emprendedores y nada, ha sido, ha sido un gustazo